1: 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》，我是吴云。这个节目在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。今年七月十号，新加坡举行第十四届的国会大选。其实原本。这次的国会大选应该是要在九月份才举行，但是受到新冠肺炎疫情的冲击，所以现任的执政党就决定要在七月来举办。而一如外界所预期的，现在的执政党人民行动党依旧拿下了国会的多数席次。人民行动党。在这次的国会大选，依然掌握多数。李显龙也再次的获得胜利。不过，在这次大选当中，人民行动党的得票率是比上一次足足掉了八点六个百分点，而反对党，尤其是新加坡工人党，甚至一举拿下实习。或有百分之五十点四九的得票率增加了十点七四个百分点，因此就有分析家提出，是不是新加坡隐约出现了两党制呢？而这次为什么人民行动党得票率不如预期？又为什么现任的执政党要把国会大选提前来举办？这次第十四届的新加坡国会大选究竟给执政党带来什么样的警讯？我们今天在节目当中特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为大家剖析新加坡新一轮的国会大选。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，也曾经担任过国立政治大学外交系的系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。好，另外我们今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同。嗯嗯两岸用语大不同
0: ，
1: 在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元，让我们对于彼此的用语用词有更多的认识跟了解。我想这也有助于我们在沟通对话的过程当中，可以减少不必要的误会跟误解。过去我们对于平常的一些呃出外活动，或者是家庭的聚会、聚餐、生日派对等等，我们都是用呃录影机把它录下来。在早期还真的是蛮大台的录影机，后来呢就变得比较小，现在更方便，用手机就可以直接的录影了。在台湾叫做录影，在大陆呢是叫做录像。像是影像的像，所以在台湾叫做录影，在大陆叫做录像。好，很多的事情我们可能都会有做不好的地方，会有缺失，所以呢，经常呃就要勉励自己，不断的去改进，要去改善。这改进跟改善，大陆呢是叫做优化，优良的优，化学的化。进化的话，优化就是台湾所说的改进改善。下次当有大陆朋友说你这个地方还有优化的地方，就表示说你还有改进改善的地方。好，另外我们知道，现在受到新冠肺炎疫情的冲击，许多的商家。许多的卖场、许多的餐饮店都受到很大的影响哦，在这个行销、在经营、销售方面，因此像是在台湾，呃，六月七号稍微解封之后呢，许多的商丘就赶快推出促销的活动，甚至因应目前。不只是在台湾的这个振兴券，在大陆也有很多的振兴券。那很多的商家就会结合振兴券啊，来促销商品，促销他们的餐饮。在台湾叫做促销，在大陆呢是叫做扩销，扩大的扩，扩销。台湾说促销，在大陆说扩销。好，再跟朋友复习一下，台湾所说的录影。大陆呢叫做录像，啊，像就是影像的像。台湾说改进改善，在大陆呢叫做优化优良的优，进化的化。另外我们说促销，在大陆叫做扩销。好，这是今天在两岸用语大不同，跟朋友分享的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。说两岸。自从一九六五年新加坡建国之后，人民行动党始终是执政党。新加坡的开国元勋李光耀也是人民行动党的创党元老。李光耀确实是带领新加坡从无到有、不断壮大的灵魂人物。也由于李光耀的真知灼见和坚定毅力，新加坡才能够在国际社会立足，成为国际瞩目的发达国家。李光耀在1990年退休之后，由第二代领导人吴作栋担任总理继续努力，直到2004年再交给第三代领导人李显龙，也就是李光耀的长子。人民行动党在他们长期经营下，理所当然成为新加坡的第一大党，拥有世界上少见的长期执政记录。今年七月十 号， 新加坡举行第十四届国会大选。在新冠肺炎疫情冲击新加坡和周边国家的情形 下， 李显龙决定把原定在今年九月举行的大选提前到七月。对执政党来 说， 是一场其中测 验； 对李显龙来 说， 有点像是下一场赌注。投票结果显 示， 人民行动党在国会依然是掌握多数。李显龙再次获得胜利。不过，这次大选当中，人民行动党的得票率是 61.24% 因为种种原因，比上一次2015年第十三届选举的 69.86% 足足下了 8.62 个百分点。而反对党新加坡工人党是一举拿下实习，有 50.49% 的得票率。增加了百分之十点七四个百分点。有人分 析， 新加坡隐约是出现了两党 制， 改变了新加坡的政治格局。新加坡土地虽 小， 人口也只有五百三十万。但却是著名的已开发国家，在国际社会也享有重大的影响力。当然，这次的选举也值得各方来重视。我们今天就特别邀请国立政治大学外交系李明教授为朋友来讲一讲这一次新加坡国会大选的相关资讯。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过。政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授李教授好
2: ，主持人好，各位亲爱的朋友们，大家好
1: 。好，虽然台湾跟新加坡很近，很多人也常到新加坡去玩，不过对于新加坡的整个位置、自然环境、人口结构，甚至是政治组织，其实不是很清楚啊。教授可不可以先跟我们谈一谈？
2: 呃， 确实 啊， 这个新加坡居然我们很近 啊， 飞机只要三个半小时就可以到 啊， 但是好像并不是太多人了解这么一个小国啊。事实 上， 呃， 我们用的这个很多的这个。呃，能源啊，包括石油、天然气啊，很多都要新加坡那个地方那么经过的一些船只啊，送到这个东亚来啊，远从中东过来，所以新加坡是可以说是一个非常重要的一个地方。它不但是呃世界非常重要的这个经济国，而且是刚才主持人讲的，是国际瞩目的开发国家，而且它也掌握了这个战略要地啊，交通要道。新加坡呢，它是东南亚的一个城邦的一个岛国、城市国家。这个国家呢，是在中南半岛的最南端。那么掌控了马六甲海峡最南端的这个出口，所以我刚才讲啊，它这个能源呢、啊，经过那里非常非常重要，所以新加坡，呃可以掌控那里呃这个船只能不能过去，运油的这个轮船能不能经过，都要看它的脸色啊。所以新加坡真的是很要紧的啊。它的南面呢是新加坡海峡跟印尼相望，那北边呢是隔着柔佛海峡跟马来西亚相隔啊，所以呢。啊，这个新加坡是这样子一个国家啊，地理位置在这里。它的国土呢，除了新加坡本岛之外，还包括周边的一些岛屿。呃，新加坡最大的外岛是德光岛啊。呃，我们可以看到它的地形有一些改变呢、啊，就是从这个啊，一九七零年代啊，呃，它因为这个人口增加了，那么也有很多外国人在那里居住，所以啊。呃大规模的填海已经为新加坡增加了百分之二十三的面积，等于增加了一百三十平方公里啊！新加坡开始有这么一个国际社会的新的成员以之前啊，曾经在一九四二到一九四五年啊，二十大战期间被日本占领三年半啊，呃之后又回归啊英国人管理啊，其实他一开始也是英国的属地。嗯，那一九五九年成立自治邦。1963年啊、呃，以独立城邦的方式加入马来西亚，成为新加坡州啊。可是呢，呃，一九六五年8月，马来西亚国会呢，啊、呃，把这个新加坡啊、呃、驱逐啊出去联邦。所以8月10号， 1 9 6 5年的八月0号，新加坡就独立建国啊。新加坡正式成立，所以我们常常讲说新加坡是1965年独立的啊。嗯、那呃，新加坡。呃，在这样的一个被马来西亚驱逐出联邦的这个穷困潦倒的时候，呃，依靠着他国际贸易跟人力资本的这个操作啊，迅速转变成为富裕的亚洲四小龙之一。同时呢，也靠了刚刚讲的这个地理的优势，成为亚洲金融服务和航运中心。所以呃、啊，新加坡是非常非常。啊，独特而且是非常了不起的一个国家啊！那知道他的这个成长背景的，恐怕都要对新加坡的努力啊，都要刮目相看。嗯，而且新加坡是个多元文化种族的社会，也是全球最国际化的都市啊，嗯、也是最最国际化的国家。那他的这五百三十万的国民当中啊，还要再加上百分之三十八的这个永久居民，呃，而且他还有很多的外籍劳工跟这个持有学生签证。的学生，我们知道这个新加坡啊，呃，有一个新加坡大学是国际知名的，大概是排行全世界的这个。二十名之内啊，是非常，呃，重要知名的一个大学。同时呢，它整个城市呢，那个绿化也非常的好，环境卫生也做的效果显著，所以呢，它有花园城市的美称。嗯，因为呢，它的这个新加坡是来自于马来语，它的意思是狮子的城市，所以我们把新加坡叫做狮城。啊，它的国徽啊，跟这个著名的象征鱼尾狮啊，也是来自于此，它叫狮城。我们也了解新加坡。它是这个一院制的这个国 会， 它是采取内阁制的一个政府是。代议民主制的单一体制的国家，它是采取三权分立。啊，新加坡总统是由直接民选产生为国家元首。啊，可是新加坡也有它的这个啊，这个国会的选举。嗯、那由国会的最大党啊形成这个总理，由总理来执行一般的政务。所以它是总理制的一个国家。啊，它有象征性的总统，但是它也有实权制的总理。
1: 好，所以新加坡是一个内阁制的国家啊。那刚刚教授也大致让大家了解一下新加。国这个国家从独立发展到现在的整个过程，从一九六五年独立建国之后到现在，新加坡也不过才短短半个世纪的时间，但是呢，它却能够国际化的程度这么高，甚至已经是开发的国家啊，所以相当的不容易。那我们知道，在一九六零年到一九七零年代，亚洲经济起飞那个时候。亚洲四小龙其中之一呢，就是新加坡。所以，新加坡在国际经济发展上有过相当优异的记录。当然，现在已经是一开发国家，可是除了经济上，在政治上，它也是很重要的。有关在经济、政治这个部分，教授可以跟我们谈一谈吗
2: ？呃，好的，这个新加坡刚刚讲，它是一个多元化的呃多民主的民主国家啊，确实啊。那么可以看看它的族群哈、啊，嗯，呃，五百三十万人口里面外加一些外来的人口啊。刚刚讲了，那么主要是呃，以新加坡本身来算的话，那百分之七十四点三是华人啊，所以将近百。百分之七十四分之三是华人。那么再加上呢，百分之十三点九的马来人啊，那大概是还不到百分之十四。那么再加上百分之八点五的印度人啊，还要再加上百分之三点二的其他人啊，这个来自于其他各国的。所以他是华人、马来人跟印度人为主的这样子的一个呃族群所形成的一个国家。那么再看他的宗教啊，他百分之三十三点一是信仰佛教。百分之十九是信仰基督教，那百分之十八呢？是啊，没有特。殊。别说，那么他们说是属于哪个宗教？但是还有 15% 是信仰伊斯兰教，还有华人呢？呃，跟这个一般的人民信仰呢？呃，还有一部分人说，他 11% 是信仰道教， 5是信仰印度教。可以说，他是非常多元这个国家。这样的一个多元的国家，能够那么多的族群处在一起，也是相当的不容易啊。那当然，他的官方语言就必须要非常非常的严谨啊。他是以英语为主。的官方的语言，还有另外两个官方语呢，是马来语跟塔米尔语。但是呢，啊、呃，一般啊、呃，我们也知道华文，啊、呃，也是。这个官方语之一，只不过是说他们现在是用这个英文为主、华文为辅的这样的一个政策、嗯、啊。那这个是新加坡它目前特有的一个状况、一个现象。呃，刚才啊、呃、提到说它是这个一九六五年啊、呃，那么八月十号宣布独立，可是呢很快啊，它又被染染。到了这个啊，东盟，那么东盟十个国家啊，也就是一开始的时候，在一九六七年就把这个新加坡请进去了啊，所以新加坡加入东盟是一九六七年的啊八月八号啊。那么看看它的面积啊，其实蛮小的，只有七百二十四。平方公里，那可是呢，它呃是世界知名的人口呃非常非常的密集的一个国家，它是仅次于呃摩纳哥跟这个孟加拉啊，它是全世界第三位的啊这个人口密度最高的一个国家，它平均。每一个平方公里高达七千八百人 啊， 可以说是非常密集的一个国家。不过 呢， 这个国家也是呃非常知名的经济发达国啊。在二零一八年这个估计 啊， 它的这个人均的这个国民呃国内生产值呢是高达十万啊零三百四十五美 元， 全世界第三名。嗯、啊，那么呃，如果是以国际汇率来算的话， 2 0 1 8年的估计值呢是每个人平均的人均的收入啊，大概是六万四千多，是全世界的第七名，可以说是非常非常重要的一个发达国家。不过呢，嗯、除了这个、呃、经济上以外，刚刚讲了这个是呃1970年代成为呃非常知名的亚洲四小龙之一，但是它的国际影响力不仅于此啊，它是全世界。政治最清明的一个国家，绝对的反对贪腐，贪腐的话罪行非常非常重，而且呢，他也给这个官方的人员很多的这个薪资，所以官方的这个治理啊，非常非常的有效率。其实也不必贪啊，呃，也不能贪，也不敢贪。嗯，那他是一个全世界啊都向往的一个的那个生活的。啊、呃，这一个国家，他还有就是，他在国际关系方面也有很大的这个作用，因为大家都知道他是一个，呃，很了不起的一个啊、呃、岛国，但是呢，实际上他的这个呃政治倾向是比较中立的，他是基本上是一个中立国家。嗯他不偏不倚，所以我们可以看啊，大家对新加坡的信任感也很高。那我们知道，一九九三年的孤王会谈，也就是在新加坡召开，两岸都很信服新加坡啊，而且两岸都跟那个李光耀又维持很好的一个关系。那么新加坡在二零一八年呢，也是呃这个美国总统川普跟这个北韩最高领导人金正恩会面的一个地方。所以各位可以看啊，美国跟北韩长期的不睦啊，对立，可是居然选上了新加坡。作为一个会谈的地 点， 所以它是一个 啊， 可以说这样子的一个令人信服的一个国家啊。所以新加坡是相当的不容易的。
1: 对 对， 不管是在经济上或者是在政治上啊。好， 那新加坡。当然，最近也因为这个受到新冠肺炎疫情的冲击，所以大家也关心。哎，那新加坡一向治理能力这么强，对于这个疫情的管控程度又是如何？另外呢，在新冠肺炎疫情的扩散情况严重之下啊，李显龙不但没有这个推迟9月份的国会大选，甚至还把它提前。为什么会这么做？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。李教授特别跟我们谈一谈最近新加坡刚刚呃这个选完的国会大选的一个结果。呃，今年本来新加坡应该是在9月份才会举行国会大选，但是却提前到7月份。当然，人民行动党依旧是占国会的优势哦。不过，似乎在得票率方面有很大的一个改变了。好，但是我们知道，最近不只是新加坡，全世界各国都一样，都受到这波的新冠肺炎疫情的冲击。呃，新加坡当然也无法置身事外啊，也是在这波冲击，也算是蛮严重的一个地区啊。那究竟在这波这个新冠肺炎疫情冲击之下，新加坡的情况有哪些特殊的地方？尤其是我们看到，就是移工的部分啊，移工的这种群聚感染，好像还蛮。蛮严重的一个地区那究竟在这波这个新冠肺炎
2: 疫情冲击之下新加坡的情况有哪些特殊的地方尤其是我们看到就是移工的部分移工的这种群聚感染好像还蛮有的蛮严重 的， 是确实 啊， 这个新加坡本来 啊， 这个在遏制新冠肺炎 啊， 呃， 这个一开始的时候是大家都公认的这个防控模范生 啊， 呃， 可是 呢， 经过一段时间以后 呢， 发现到他的情况是不如想象的简 单， 而且是蛮严重的 哈， 变成东南亚的重灾区啊。到了这个五月底就破万了啊！出现怎么样的一个情况呢？就是我们都知道啊，这个新加坡的人口大概五百三万，但是呢，却引进了100多万外籍的人士来填补他的所需要的劳动的缺口。而这些移工呢，是来自于中国大陆、印度跟孟加拉为最大宗，他们的日薪是多半是这个26块的这个新加坡币啊，其实是并并不高的啊，大概是呃美金才呃二。是快不到啊，呃，可是呢，啊、呃，他们这些的这个移工啊，确实占了新加坡人总人口的百分之二十，过着比较辛苦的这个生活啊。他们呢，呃，居住的环境也不很好，呃，比如说他们的这些外籍移工啊，啊、呃，在新加坡境内啊，基本上是大概是五十座，可是呢，住着超过三十万名的外籍移工，等于是成千上万人住在同一栋宿舍，而且呢，呃，常常见。到是啊、呃，十几二十个人共用一间狭小的房间，跟这个卫浴的设备，嗯、是所以拥挤的环境啊，成为病毒的温床。那么当然，呃，新加坡政府呢，已经下令把这个过半的宿舍、啊、列为隔离区，所有的医工必须在宿舍呃、啊、隔离十四天啊。即使是这样做了，但是呃也是每天的这个确诊的病例都是飙升到好几百个例子，甚至于破千。那么造成大逆转的局面的原因可以。追溯到这个二月底的时 候， 医工宿舍刚刚出现感染的这个几 天， 可是 呢， 这也说明 了， 呃， 到现在为 止， 这个医工是一个最大的。啊，这个防疫的这个缺口到现在还是，嗯，所以即使是防疫经验丰富的一个国家，都可能惨败给啊、呃、难以捉摸的移工所这个散布的这个病毒，而且新加坡啊、呃、长期以来比较忽视弱势团体，使得病毒呢趁虚而入。所以我们可以看啊这个啊他、呃、错过对于移工宿舍的这个加强防控啊，错过这个防控的黄金期，使得这个新加坡变成啊、呃、这个可以说是。大家都啊非常呃忧虑的一个国家，嗯，呃，新加坡现在的防御措施呢，确实是有很多的这个漏洞啊，那也。引起了很大的这个一部分民众的不满，他们说，新加坡的民众过得很好的生活、嗯，可是呢，却是故意忽视了移工他们，呃、所过的这种、呃、非人式的生活，因为拥挤啦、啊，还有环境脏乱啦、啊，还有他们的这种、呃、防疫的这个措施啊、呃，没有像新加坡的本国人来管控那么的严格，那么的所谓的超前部署，嗯，这个都是很大的一个原因。
1: 是，所以也因为这一次的新冠肺炎疫情让。我们看到新加坡另外一面的社会的黑暗面啊是啊，
2: 不如这个不如大家所想象那么的好啊，是是
1: 是,是好，因为这个对于移工的管控的失当哦、啊，使得这一次新加坡的这个新冠肺炎疫情哦、啊，又再度的爆发，而在疫情的这种扩散之下，这么严峻的情况之下，嗯，可是新加坡的总理李显龙不但没有把这个国会大选延后来举办，甚至还提前到七月。分，到底他考量的是什么呢？他怎么来认识这个从未经历过的一场选举
2: ？哎，当然了，这个新冠肺炎的疫情啊，仍然是在新加坡是一个重中之重啊，是一个相当不稳定的因素，引起大家的共同恐慌。呃，原定在九月举办的呃这场选举啊，提前啊，是因为新加坡呃总理李显龙说啊，呃，正因为呃、啊、疫情仍然不稳定啊，我们不能够啊让这个啊大选呢、啊、拖到九月，他就说、啊。啊，呃呃，应该让新政府啊，就是国会大选以后的新组织的这个政府呢，专心来对抗疫情跟经济冲击。这些挑战呢、啊，是新加坡未来所需面对的啊。所以他说他，他、呃、啊，就是决定要提前大选，趁着疫情现在还比较啊、呃、能够控控制管控的一个情况之下，让当前的政府继续获得所谓五年的执政的这个权柄。因为我们知道啊，这个新的政府在国会。呃， 大选完了以 后， 每次的这个国会议员可以可以有五年的任期。换句话 说， 这个新的政府有五年的掌控的这个权利。他也强调 说， 没有迹象显示明年四月政府任期结束之 后， 这场疫情就会过去啊。嗯， 所以我们不要期待说疫情很快的就会过去。所以 说， 呃， 李显龙 说， 除非有有效的疫苗得以问 世， 否则新冠病毒可能还会在世界上肆虐。至少。一年到两年之久啊，新加坡总理李显龙做这样的建议啊，呃，总统呢哈里马他就呃直接宣布解散国会啊，所以提前啊在七月十号。来进行这个新的一届的这个国会大选啊，嗯，可是基于防疫的理由啊，新加坡目前是仍然是禁止五个人以上的这个聚会，嗯，所以肇事的集会啊无法举行，扫街拜票可能也必须停办，所以各个政党呢早已经把这个主力啊转向网络，啊，还有这个视讯啊，积极的在社群媒体上面宣传理念，所以呢，候选人是用这样的一个方式，呃，能够来吸引大家的一个支持。而且借助于这个电视转播。发表政见，所以这也就是李显龙刚刚所说的，新加坡从来没有经过的一场选举，让大家呃可以说一方面是刮目相看，二方面呢也是认为啊、呃、这次啊的、呃、这个选举，人民行动党啊在执政了五十五年之后啊这么久的那个时间，还有再加上疫情啊有的变化，不像他们原先所说的那么好，他是不是能够依然掌握国会？所以看来啊这个大家都有一部分的这个期望，但是呢。有一部分向往，看看能不能有一点改变。嗯
1: 、是，不过看起来李显龙是有真知灼见啊，是有这个超前部署。呃，他考量到这个疫情的难以管控啊，所以在疫情一开始的时候，他就赶快决定要提前来举办这个国会大选。毕竟这对。呃，执政党好像还是比较有利。如果再拖到现在，恐怕不见得只是下跌了八点六个百分点而已。啊、嗯
0: ，是啊、这个，确实，川川普
1: 应该学学他、哦嗯、<笑>对，川普如果在今年二月选的话，一定选得上、啊。但是现在川普呢，却陷于这个疫情的焦灼当中啊对啊，
2: 川普十一月选呢，越拖越对他不利是。是
1: 是是。嗯好，刚刚这个教授也提到了，就是因为疫情的关系，所以这场选战啊，大家只能透过这种网络、透过电视啊，没有办法用比较具体的、公开的这种演讲啦、啊，或者是举办这个活动啊、群聚的方式来表达自己的这些证件。可是我们知道，新加坡在去年通过了一个防止网络错误资讯和操纵法，呃，很多的在业党认为这个是执政党哦、啊，好像在。打击这些呃在野党哦、啊，那是不是如此？还有这次也比较引起大家关注的，就是李显龙的弟弟居然啊出来跟他唱反调，怎么回事？我们待会儿休息过后进一步来请教李教授。朋友继续收听，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维京亚大学国际关系博士，曾经担任过政治大学外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的专任教授。特别针对最近刚刚举行国会大选的新加坡，呃，这场大选的观察，来跟我们做分析跟探讨。好，新加坡是在今年的七月十号举行第十四届的国会大选，大选的结果当然是、呃、现任的执政党人民行动党、呃、继续、呃、这个获得国会的大多数，得票率是百分之六十一点二四，但是却比上一届呃呃足足掉了百分之八点六个百分点。好，不过在这次的大选过程当中，呃，当然这个在野党也是攻势凌厉哦，甚至对执政党哦有很多的这个批判。我们知道，在去年的10月，新加坡曾经通过《防止网络错误资讯和操纵法》，这就被在野党批评，呃，是执政党为了要打击在野党势力跟他们的发展，所以在野党的新加坡工人党、新加坡民主党还有新加坡前进党就异口同声。的质疑这个执政党，这当然对执政党也会造成某种程度的这个形象的影响嘛，对不对？呃，
2: 确实啊，这个去年十月，新加坡啊、呃，这个啊、呃，制定的所谓的一个防止网络错误资讯和操纵法，这个简单来说就是反假新闻法啊。这个可以说是短短的几个字啊，就说明了啊、呃，新加坡政府啊、呃、之所以要这个。啊，制定这个法律的啊，实际的这样的一个意义啊，和和想法。不过问题在于说，从执政党的一个说法，就是他是要打击不实的资讯。可是呢，从反对党的一个立场来讲的话，是不是要对付异议分子啊？是不是要对付呃反对派啊？所以新加坡常常有不同的这种啊、呃、立场的人呢、啊，就可能是有不同的这个想法，这是很自然的一个事情。新加坡政府也这个也会说啊，民主政治本来就是。是有不同的意见，不过呢，这个呃反假新闻法啊、呃、上路以后呢，确实是让新加坡政府饱受争议啊。这个主要是呃反假新闻法上路以后呢，是赋予政府呃相当大的权利，那认定网上所张贴的内容是不是危害公共利益，违反的人可能会面临这个网页下架了，然后吃上一年的牢饭呢。和必须要缴交这个大概是一万四千块美元的罚金，而啊，到今年七月啊为止生效，大概十个月的法规，截至到这个二零二零年七月，已经动用了五五十五次啊，动用了五十五次之多。而且那个法律呢，是被批评说是执政党用来对付在野党的工具啊，所以呢，正到呃新加坡大选的时候，这个法规。呃，到底是用来对抗不实资讯，还是打击这个反对党啊？啊，各家的说法是不一致的哈。嗯。不过新加坡政府是驳斥啊，说这个法律是授予给高阶的公务人员，而不是给内阁的部长，所以呢，基本上是公正的。不过呢，呃，网络安全专家梅耶尔他就在《南华早报》里面就说啊，到这个七月为止，已经动用那么多次啊，可能会被新加坡政府用来。用作打击不同对手的这个工具，而这个肇事的时间只有九天啊，距离大选啊，又因为疫情的关系而禁止大型的聚会，所以呢，呃，这个工人党啦，呃，新加坡、呃、民主党、新加坡前进党异口同声说。这个都是用来对付这个在野党的啊。刚才所说的梅耶尔啊，他所做出的一个统计是动用了五十五次，大概有八成以上啊都是啊、呃，因为他批评新加坡政府啊，所以被被要求这个网页下架啦，还有被罚啦，还有被要求这个啊停止这个活动啊，呃，这样的一个敏感的议题到现在为止呢都。演变成这个执政党跟反对党啊彼此这个谩骂、抨击跟斗争的这个议题，所以这也是新加坡政府在去年成立所谓的这个反假新闻法之后，呃所意想不到的。当然也啊相当程度的损害了这个人民行动党，也就是执政党的形象。嗯
1: 哼，是好。除了这个反假新闻法啊、哦、被在野党抨击之外，另外在这次的大选。选过程当中，呃，大家比较注目的就是李显龙的弟弟李显阳，他居然跟自己的大哥唱反调，呼吁新加坡的选民投票给在野党啊，投票给在野的阵营。到底为什么李显阳呃会这样子做呢？他的。特别诉求究竟暴露了现在执政党长期存在的哪些趋势？为什么戈壁往外玩呢
2: ？呃，对啊，这个李显龙的弟弟李显阳哈，嗯，这个“扬”是那个发扬的“扬”啊，呃，他们名字只差一个字啊。他们原本是应该是呃同一个家族出身呢、啊，不过就是因为先前也闹过，呃，李显龙、李显阳跟他的妹妹等等啊，就是因为李光耀啊总理他去世之前。前所留有的家产呢、啊，而呃，这个对簿公堂的这个事情啊，那么造成沸沸扬扬的这个舆论呢、啊，也让李光耀家族啊啊，李显龙、李显阳等等啊，他们是不是啊这个衍生家变啊，而产生了这种啊不利于这个李显龙家族的这个说法？不过呢，李显阳确实是在啊政治光谱上面呢啊，他是跟他的哥哥呃、啊、李显龙是分道扬。标的啊，他一直觉得。呃，和他的这个哥哥呢，在如何来啊、呃、治理这个新加坡呢，有不同的一个做法。呃，他最近啊、呃，经常是啊、呃、支持，比如说几个在野党啊。我们知道，这个最近的第十四届的这个大选呢，新加坡一共有十个在野党参选。我们刚刚所说的新加坡的民主党、新加坡工人党跟新加坡前进党是十个在野党里面是比较大的，嗯，当然还有一些别的。新加坡特别是新冠肺炎啊因为这个忽视了移工族群啊，使得疫情啊加剧，呃，确诊的病例每天都增加，那这个也引起了反对党的不满。那么李显阳就加进去了这个新加坡前进党、反对人民行动党的这个这个阵营里头去啊。嗯。呃，李显阳曾就曾经说啊，那人民行动党的这个候选人呢，经常是把参政当成是他们的职业。啊，他们呃拥有巨大的国家机器支援啊，他们啊、呃、成为新加坡总理在国会的这个发言人呢，或者是鼓掌部队。那人民行动党的国会议员通常是可以平步青云，呃入阁或者是坐上高薪的政治位置。呃，对这些人来说，啊、呃，这个与其是为人民奉献或者为民服务。看起来是比较像是听命于人民行动党的指 挥， 而踏入政坛看起来就像规划好的这个职业安排。那么李显阳说 啊， 呃， 在野阵营的国会议员 啊， 他们的质询 啊， 却是会被压制 啊， 或者是不被报道啊。他们一直是努 力， 可是 呢， 人民却听不到这个反对党的这个声音。他觉得国会 啊， 真的要做很多的这个。的改善，特别是人民行动党啊的这个做法，很多都是围观啊，而且是认为是这个。啊，当国会议员或者当官是他们的终身置业，可是呢，却是离人民的声音太远。嗯，这是李显扬所一直在强调的啊。是，所以呢，他一直是啊指正了这个执政党长期存在的一些缺失。当然了，他啊、呃、就和他的哥哥李显龙是渐行渐远啊，嗯嗯也也不容易成为这个政治的核心。不过，李显扬说，他本来加入这个呃这个新加坡的政治界。本来就是要当一个吹哨的一个人啊，吹哨者，他是希望能够啊、呃、让这个人民能够觉醒啊，让人民能够知道说怎么样才能够做，使新加坡的利益能够获得最大化。所以因此呢，呃，李雪阳和他的。哥哥李显龙在这个方面就出现了很大的这个不同。
1: 嗯嗯 ，OK， 好， 那这次 呢， 呃， 虽然在野党就是说有李显阳的一个加入 哦， 确实在这次的得票方面相当的不错。在七月十号，新加坡的第十四届国会大选结果，当然人民行动党还是掌握了大多数哦。李显龙也再次的获得胜利，不过相较于上一届来看，上一届呢他的得票率百分之六十九点八六，这次才六十一点二四，所以足足是少了八点六二个百分点。相对的，反对党啊，却是呃，像是新加坡工人党，他的得票率却增加了十点七四个百分点。所以这次新加坡国会大选看起来，执政的人民行动党确实是马失前提。那到底有哪些因素造成？还有我们也知道，就是亚洲国家的大选啊，新生代的年轻人的政治倾向。似乎都攸关选举的胜败，这次新加坡似乎也不例外。当地的年轻人到底哪些态度左右了这次选举的结果呢？嗯，未来新加坡是不是真的走向了两党制的一个方向了呢？呃
2: ，这个很难说，未来新加坡是不是真的会走向两党制啊？呃，看起来依然是人民行动党依然是独大啊。嗯，呃，我们看啊。呃这个这次2020年跟2015年啊、呃、两届来相比的话， 2 0 1 5年的这个人民行动党是有83席，工人党最大的反对党6席。那2020年啊、呃，这个人民行动党依然是83席，工人党啊、呃、却是加了这个呃四席变成十席，呃，所以工人党的力量啊、呃、是显著的这个提升的啊。我们知道这个新加坡的。呃，国会里面啊，一共有一百零四席，一百零四席里面，就是民选的议员是九十三席，九十三席就刚刚所想的，就是八十三加上十啊，嗯，九十三席。那么现在的一个铺设的这个席次的比例，就是八十三席的人民行动党，再加上十席的工人党，那么就结束了。但是并不说。这个就是完整的、哦、还有再加上这个两席的非选区的议员跟九席的官派的议员啊，嗯啊、嗯呃，一共是一百零四位，啊、呃，这一百零四位才造成了这个新加坡啊、呃，它的比如说经济发展啦、啊，呃，政治的运作啦、啊，呃，看来啊、呃，工人党是不是能够？跟这个人民行动党分庭抗礼，可能还要一段长期的时间。嗯。啊，瑞安看起来工人党等于是说有增加，呃，人民行动党啊、呃、是这个投票率是独立以来啊、呃、是蛮低的啊。那大部分的胜选的选区的得票都显著下降。那这个人民行动党呢，呃，顿时啊弥漫了一股好像比深夜更深沉的一种气氛。嗯。啊，大家都在想说，呃，这个新加坡的政治。上的两党制啊，是不是已经在预做准备了啊？但是民众还是在呃还在看啊，这要看第一个，人民行动党是不是能够满足民众的呃殷殷期望，还有就是啊、呃，这个工人党是不是能够啊、呃、获得民众更多的这个支持啊？呃，不过执政党啊、呃，在过去啊有一段的啊、呃、政治失误啊、呃，那么因此导致了这一次的这个选举啊，可以说。虽然依然是得到八十三席，可是呢，他们总觉得还不是挺成功的哈。他们依然是认为这是一次选举是一次挫败啊。嗯，呃，这是一方面，年轻的选民不再接受执政党关于这个选区重划等等的这个这个依据啊。呃，年轻的选民认为这个人民行动党还是蛮自私的。他们所图的依然是长期的执政啊，还有呢啊、呃、专业的呃这些的选民不满意人民行动党近几年来跟印度签署可以大量引进这个专业人才的这个协议，因为这个压缩了新加坡当地的这个人民就业的这个机会啊，还有呢就是执政党过去几年啊政策很多失误啊，而且从来也不认错，而且也不。负起政治责任，啊、呃，还有呢，就是执政党还动用了这个所谓的法律的武器，吓阻这个网民跟异议人士在网络上批评。就是我们刚才所说的那个防止网络错误资讯和操纵法，这个加强了这个人民行动党对网络的控制。老百姓非常不满啊，等等等啊，这些让这些年轻人勇于表达不满。新冠疫情的失控呢，也啊、呃、用了很多国库的钱啊，新加坡用了呃一百多亿来纾困。那么，可是呢，应届毕业生的工作呢却是不保啊。这些现象的啊、呃，在上一代的选民当中都会被容忍啊，呃，默认政府的一些说辞。但是这一代的年轻人已经无法接受，而且呢，多个反对党提出了他们对对。政府的反对 啊， 呃， 还包括就是 说， 希望他们不要用这个所谓的这个法律的问题 啊， 来压迫这个反对 党， 还有包括建立更透明、更。能够对政府问责的国 会， 要官员勇于负责等等。可是看来人民行动党都没有办法满足人民的需 要， 所以这也是 啊， 年轻人在在这一次啊啊减少了对于人民行动党的这个支持。所以这一次呢 啊， 人民行动党跟反对党是此消彼 长， 更是说明了人民行动党。刺激了大部分中间选民跟年轻人的反感，甚至于让反对党有比较好的表现的最重要的理由。
1: 嗯，所以看起来就是执政党因为长期执政之后，跟民意确实是落差越来越大。是，那也因此在这次第十四届的这个国会大选当中，就反映在这个民众对于执政党的一个投票率的支持部分，才会这一次掉了这个八点六个百分点。我想这也是给呃新加坡人民行动党一个很大的、
2: 很大的教
1: 训吧。对。确实
2: 是，那在野党啊，呃，虽然是多，那么呃分割了他们的选票，嗯，但是可以说，工人党依旧是最大啊。再加上这个民主党跟前进党一起加进来，他们有很多的不满，也获得了比较呃年轻族群的这个支持。是啊，面对这个呃这种年轻世代，他们不畏恐吓，不怕打压，以及越来越多人才加入啊、呃、这个在野党的阵营啊，那。啊，从李光耀延续到吴作栋，一直到呃这个李显龙，这些那套这个棒子跟胡萝卜并举的这种管制的模式，那么在李显龙的后期出现了疲惫的一个状态。嗯，那李显龙当然呢有意要培养他的副总理跟财政部长王瑞杰来接班，可是王瑞杰目前他并没有显著的表现，所以也是让这个民众啊对人民行动党失望的原因。嗯
1: 。Mm, o k a y 好，这是这次新加坡最新的国会大选的结果、啊，当然给执政党很大的警讯。那也代表执政者、啊、必须要重视民意的一个诉求。嗯、呃
2: ，当然，新加坡是一个民主国家啊、嗯，我们常常说这个民意如流水啊对。确实啊，人民行动党帮助了新加坡建国，但是呢，呃、啊，未来会有更大的民意来检视人民行动党是不是他的政策符合民
1: 众的需求。嗯、是是 ，OK。好，我们今天非常感谢。国立政治大学外交系李明教授针对新加坡最新一轮的国会大选的结果，跟我们做这么深入的分析。谢谢李教授
2: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。很快的，今天节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴，天上白云的云，吴云收就可以，也可以透过电子邮件，电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 ms 四五点 hinet 点 net。期待您的来信，祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。